0: Rota 66. O que é estranho é quando a pessoa começa a ter revelação demais. E é mais estranho ainda quando estas revelações elas são coisas assim que não fazem sentido, não são encontradas na Bíblia.
1: Sem fazer firulas ou mistérios, esse é o programa Rota 66 explorando os segredos da Palavra de Deus. Hoje seguimos a trilha pelo caminho do Novo Testamento na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. O tema da aula será É preciso tomar decisão. E o professor Luiz Saião vai falar sobre legalismo, religião e revolução olhando para o capítulo 2. Assunto que é complexo e incomoda muita gente. Você vai aprender que o caminho da liberdade é ser capacitado para fazer aquilo que deve ser feito. Isto é, viver para Deus. Às vezes é complicado obedecer ao Evangelho, não é mesmo? Fique ligado que vamos falar de tudo isso.
0: Como vimos, Paulo no primeiro capítulo insiste na sua autoridade apostólica, anunciando o verdadeiro evangelho de Cristo. E no capítulo 2, na primeira parte do capítulo, Paulo prossegue reafirmando a sua autoridade apostólica e dando mais informações sobre a sua biografia cristã. E, então, ele nos diz, a partir do primeiro versículo, conforme a NVI, o seguinte. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos Infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Paulo anuncia aqui a sua vasta experiência cristã. Como nós podemos ver, Paulo já tem no mínimo 14 anos de convertido, segundo alguns talvez já 17 anos na sua é, experiência cristã, se somarmos os três anos que foram mencionados no capítulo de número 1. Um. E aqui então ele diz: Olha, eu fui fazer tudo conforme a revelação que Deus me deu e nós não aceitamos de jeito nenhum que um gentil fosse circuncidado, fosse obrigado a se tornar a judeu para ser aceito por Cristo. Isso seria uma espécie de escravidão a um legalismo totalmente desnecessário. E então Paulo fala do seu conflito com esses líderes que eram os judaizantes e menciona como isso acontece a partir do verso 6, onde lemos Quanto aos que pareciam influentes... O que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais tá? homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconhecer o que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios." reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Como podemos observar, o apóstolo Paulo está falando da sua autoridade, que é reconhecida pelos demais apóstolos. E apenas está especificando que Deus lhe concedeu o ministério da incircuncisão, ou seja, o ministério de pregar o evangelho aos que não eram judeus. Não importa se pessoas, homens influentes, rejeitassem a sua postura, ele estava obedecendo a Deus e o seu ministério apostólico havia sido reconhecido pelos demais apóstolos Ele está demonstrando a sua credibilidade Na igreja primitiva Entre as pessoas corretamente reconhecidas E é interessante o que vai aparecer a partir do versículo 11 esta necessidade de tomada de posição fica mais clara Paulo diz, olha De maneira nenhuma não podemos reduzir os novos convertidos gentios a uma escravidão de legalismo. E então ele menciona um episódio interessante, que ao mesmo tempo mostra a necessidade de tomada de posição, como também confirma sua autoridade. Veja versículo 11. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo-os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Veja só que coisa interessante. Paulo confirma sua autoridade apostólica pelo fato de ter tido condições de repreender e questionar a atitude do próprio apóstolo Pedro, que tem um ministério voltado para os judeus. E, além disso, ele questiona a atitude que Pedro teve de se comportar de maneira diferente quando estava entre gentios e quando estava entre judeus. Ele estava tranquilo, comendo com gentios, até porque ele recebeu essa ordem do próprio Deus de aceitar os gentios, lá em Atos capítulos 10 e 11, mas quando chegaram os judeus, ele se afastou agindo de uma forma assim considerada claramente hipocrisia no versículo 13 aqui. Então Paulo deixa bem claro e diz, escuta, você mesmo na sua vida prática não é mais um judeu legalista, porque agora você está querendo obrigar os próprios gentios a viverem como judeus, essa questão não pode ser é, entendida dessa forma. Paulo não abre mão quando é necessário tomar uma posição com respeito a um assunto sério. Muita gente é, talvez possa ser classificada como a turma do deixa disso. São pessoas que não têm nenhuma convicção, pessoas que estão envolvidas já nessa mentalidade pós-moderna para quem, na verdade, certo, errado, doutrina a ortodoxia conhecimento da verdade são questões irrelevantes o que vale é apenas estar bem com todo mundo não importa é importante que a pessoa seja sincera naquilo em que ela acredita preste bem atenção não é esse o ensino do novo testamento claro que nós devemos deixar num segundo plano questões secundárias questões menos importantes mas naquilo que é essencial naquilo que é fundamental, naquilo que atinge o cerne, o centro do evangelho, não podemos abrir mão disso. Por isso, Paulo diz claramente, o versículo 16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Era um absurdo. Exigir que aqueles gentios que acabaram de receber a salvação pela graça e pela fé em Cristo fossem levados à prática de um legalismo que terminaria destruindo a fé que tinham na salvação dada por Deus. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, prossegue aqui o apóstolo Paulo, falando no versículo 17, se procurando ser justificados descobrimos que nós mesmos somos pecadores será Cristo então ministro do pecado de modo algum se reconstruo que destruí provo que sou transgressor pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo, confirmando o seu argumento em favor da salvação, pela graça e justificação pela fé e não pela lei, está no final do capítulo tomando mais uma vez uma posição clara tentando responder argumentos falsos, argumentos capciosos, argumentos que tentam questionar a validade do evangelho de Cristo, conforme explicado claramente pelo apóstolo Paulo. O argumento é o seguinte, se alguém procura ser justificado em Cristo, será que ele pode ser considerado, então, ah, de uma forma a levar Cristo a ser ministro do pecado Já que Cristo, vamos assim dizer, está passando a mão né, na cabeça Passando por cima da questão do pecado Não obrigando a pessoa a se conformar à lei Se que destrui provo que sou transgressor Paulo prossegue Pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus Paulo diz de maneira nenhuma A ideia não é essa, a questão é outra eu agora, em Cristo, morri para a lei, porque eu fui crucificado com Cristo. Cristo cumpriu a lei plenamente. Eu agora morri, me identifico com Cristo na minha salvação. Cristo vive em mim e agora eu vivo uma nova vida pela fé no Filho de Deus. Um argumento que se aproxima lá de Romanos, uh, conforme nós já estudamos aqui no Rota 66, que agora não posso mais ser alcançado pela lei, uma vez que eu morri para a própria lei desde que nasci em Cristo. Cristo me amou e se entregou por mim, vivo uma vida pela fé. E o que importa, a verdade é que eu não anulo a graça de Deus, isso sim porque se a justiça vem pela lei, então não faz sentido o sacrifício e a morte de Cristo. Portanto, Cristo morreu, ele cumpriu a lei, ele morreu por mim, eu agora nasci novamente, uma nova vida pela fé, e a minha justificação acontece pela graça e pela fé, e não pela lei. Nessas coisas não há meio termo, é preciso tomar uma posição.
1: Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a nova série Gálatas capítulo 2 com o tema É Preciso Tomar Decisão. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E essa é uma realização transmundial. Marque lá. Nosso endereço para contato é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo Capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. E fique agora com a segunda parte para tirar as dúvidas.
2: Vamos entender um pouco mais alguns conceitos depois da exposição do professor Luiz Saião aqui em Gálatas capítulo 2. Professor, por que o legalismo, ele é assim tão fascinante, essa realidade de viver sobre
0: uma, uma ordem, uma lei, ela nos prende até hoje? Interessante, pastor Alberto, muitas pessoas imaginam né, que a religião cristã é cheia de regras e leis, mas é exatamente o contrário. O legalismo é aquela tentativa de viver baseados em, baseado em preceitos humanos e com a ideia de que nós somos capazes de produzir a nossa própria justiça. Então é interessante observar que quanto mais ah, religiosa for uma, uma, uma fé, né, uma, um, uma doutrina, quanto mais exigência, mais atraente ela se torna, porque ela transmite a ideia de que o mérito é meu, eu consigo, eu faço, eu sou bom. E é interessante que, mesmo fora do, do aquilo que a gente chama do ambiente religioso propriamente dito, as convicções, a, a, a postura que a pessoa tem para seguir certos ensinamentos e doutrinas também está relacionada com esse fascínio do legalismo. Quanto mais regrinhas inúteis e secundárias, parece que o ser humano muitas vezes gosta disso e se sente à vontade. O cristianismo vai exatamente numa direção oposta. Então, quem imagina. Que ser cristão é seguir várias regrinhas Não entendeu nada do cristianismo O cristianismo é uma convicção de fazer o bem que surge De dentro para fora O legalismo são imposições de fora para dentro Que dão o mérito e o poder para o ser humano
2: Ótimo, legal, gostei dessa resposta Capítulo 2, já no verso 2 Fala que Paulo em obediência é uma revelação E aí vem a pergunta, né? Como entender essa revelação? Já que hoje em dia tem muita gente falando, falando isso. Ah, eu tive uma revelação e né? Deus me mandou fazer isso, mandou fazer aquilo.
0: É, essa questão ela é bastante complexa. Nós vamos entender uh, que Paulo, quando fala de revelação, por exemplo, no capítulo 1, ele está falando da revelação da pessoa de Cristo, é ele na condição apostólica. Existe um sentido da palavra revelação, que é a revelação bíblica, por exemplo, a revelação de Cristo aos apóstolos, e isso ninguém tem mais, somente eles tiveram. Aqui, aparentemente, Paulo foi em obediência a uma revelação, é um direcionamento da parte de Deus. Isso pode acontecer. Então, nós temos muitas experiências e notícias de como Deus, né, por meio até de circunstâncias sobrenaturais, Deus dirige uma pessoa para fazer uma certa obra, para evangelizar alguém, para é, fazer né, a, a obra de Deus propriamente dito. Os campos missionários estão cheios de gratas e maravilhosas experiências nessa direção. Agora, o que é estranho, pastor Alberto, é quando a pessoa começa a ter revelação demais. E é mais estranho ainda quando essas revelações elas são coisas assim que não fazem sentido, não são encontradas na Bíblia. Por exemplo, será que alguém precisa de uma revelação para saber se ele deve tomar banho hoje ou não? É, isso é uma coisa que não faz sentido. Tem gente que está tendo revelações em coisas corriqueiras desnecessárias. Tem um caso mais grave, é quando a pessoa começa a ter revelações que ah, acabam dando... a ah, possibilidade dela agir contra o próprio princípio das escrituras então o princípio, a vontade de Deus já está revelada na Bíblia para essas coisas não é necessário buscar nenhum tipo de revelação, agora claro que circunstancialmente por alguma razão muito específica, Deus pode dirigir a pessoa de modo sobrenatural, nesse sentido a gente poderia entender como revelação, mas é bom ter cuidado e ser equilibrado nessas coisas
2: muito bem, agora quando a gente chega no verso 11, verso 12 Nós vamos encontrar Paulo, Pedro, aí meio que em atrito né? Quando é que a gente deve priorizar a doutrina né? Em detrimento a um relacionamento Como conciliar pensamentos opostos aí?
0: Olha, essa pergunta é fundamental né? Porque existe assim, o que a gente chama de uma tensão Entre a pureza doutrinária e a fraternidade cristã isso significa que quando eu tenho questões menores, ou seja, aquilo que não é fundamental, por exemplo, usos e costumes, né? a pessoa qual é o tamanho do cabelo que a pessoa deve ter, que roupa a pessoa deve usar, né? quando é que ela deve ir na igreja, de manhã ou de noite, questões menores, essas coisas não podem abalar o nosso relacionamento porque somos um em Cristo. Agora, se surge um grupo cristão que diz, olha, nós aceitamos só metade do Novo Testamento. Se surge uma pessoa que nega a divindade de Cristo. Se surge uma pessoa que nega os atributos de Deus. Se surge um grupo que diz, olha, nós somos salvos por Cristo, mas também precisamos da ajuda dessa entidade aqui, que Cristo só não é suficiente. Olha, nós adoramos a Deus, mas também nós veneramos um determinado outro tipo de ser angelical. Aí não tem jeito, pastor Alberto, é como Paulo está dizendo, está falando aqui. Nessas coisas fundamentais, nós não podemos priorizar o relacionamento à amizade. O jeito correto de ajudar a pessoa que está equivocada é falar com ela, olha, isso aqui está errado, não dá para considerar A possibilidade de um relacionamento tranquilo Com quem está negando o relacionamento tranquilo com Deus Aí, é, como a gente diz Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Você não está deixando de gostar da pessoa Você está discordando da ideia equivocada que ela tem
2: E eu tenho uma outra pergunta para encerrar aqui o nosso momento Por que não é possível ser justificado pela lei? E parece que era daí que começou o atrito, atrito com Pedro, né?
0: É, a questão é, é essa, talvez Pedro não está nem querendo justificação pela lei, ele está aceitando a imposição dos judaizantes de que os novos convertidos gentios devem também uh, praticar a lei para ficar numa boa com os judeus. O problema é que não dá. A questão é que a pessoa tem que ser muito cara de pau, para ter a coragem de dizer, olha, eu pratico toda a lei, não é possível. Então, o que a teologia de Paulo no Novo Testamento corrige é o seguinte, olha, a lei nunca foi dada como uma boia de salvar vidas. Ela não foi dada para salvar. Ela revelou o caráter santo de Deus, a vontade de Deus, a diferença entre o certo e o errado, mas ela não era o remédio, ela era o diagnóstico. Ela era a chapa do raio-x, ela era a tomografia computadorizada que mostrava a situação em que nós nos encontramos de estar aquém da vontade de Deus. Agora, a salvação é o remédio, o remédio é Cristo. A pessoa não vai curar o câncer né, olhando e mexendo na tomografia. Então, a loucura é essa, quando alguém acha que ele pode se recuperar da doença sem tomar o remédio correto ele está fora de propósito. Então a justificação a ser declarado justo é pela fé e pela graça, fé no sacrifício de Cristo que pagou pelos nossos pecados e ele sim cumpriu a lei inteiramente e é aceito perante Deus.
2: Obrigado, Sayão, pela explicação e você aí, segura mais um pouco, vamos tomar um momento mais do seu tempo com a aplicação do estudo de hoje.
0: Depois de termos estudado o capítulo 2 do livro de Gálatas, quando falamos sobre é preciso tomar posição, chegou a hora de pensarmos na aplicação desse texto. Todos nós sabemos que a coisa mais gostosa que existe é desfrutarmos de uma boa amizade com os nossos entes queridos, os nossos amigos. Mas muitas vezes, naquela de querer ter fazer a política da boa vizinhança, naquela de querer estar bem com todo mundo, nós corremos o risco de comprometer a verdade. Muitas pessoas, por exemplo, veem o seu amigo ser destruído por práticas terríveis e erradas, mas preferem ficar numa boa. A verdade é a seguinte, chega de enrolação, tome a correta posição. Nas questões fundamentais, a melhor maneira de amar uma pessoa a quem a gente realmente quer bem, não é ficar enrolando, é demonstrar a nossa posição pela verdade. Isso sim vai ser benéfico para outra pessoa. Não se esqueça, chega de enrolação, tome a correta posição.
1: Isso é tudo por hoje. Rota 66 volta nesse mesmo horário e nessa sintonia, estudando Gálatas. E visite o site transmundial.com.br.